0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous êtes là il n'y hmm, a pas beaucoup de monde dans la chat-room. Il faut dire que j'ai tweeté un peu au dernier moment. Salut Samuel On m'entend bien, on me voit bien Je me demande si les gens ont reçu la notif. Hmm. J'espère que j'ai mis l'émission en public. Oui, je pense, ça, y a, ça commence à arriver. Salut, Émilie-Marie, bonjour, bonjour à tous. Allez, on commence parce que j'ai beaucoup d'articles. C'est plein de petits articles ce matin, mais j'ai beaucoup d'articles ce matin. Euh, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps bon en même temps c'est vendredi on va rester cool je voudrais remercier nos tipeurs du jour nos tipeurs du jour c'est Macalga c'est Yes Romain c'est Mélanie c'est Célia et c'est Régis. Merci beaucoup à vous, les tipeurs. On rentre dans la catégorie 19 mois euh, en ce moment. Et oui, 19 mois. Merci, merci en tout cas de nous aider à faire toutes ces émissions, ces émissions le matin et les vidéos sur la chaîne principale Nowtech. Encore un grand merci à vous. Oui, on va encore parler de l'iPhone i. E. Ce n'est pas de ma faute. Hein. L'iPhone 10, il euh, n'y a que ça comme article en ce moment. J'y peux rien, moi. J'essaye hein, de pas trop vous en mettre, mais euh, je suis obligé de suivre l'actualité aussi. Hein ne tirez pas sans le messager. Ça devrait... D'ailleurs, je crois que je vais en faire la baseline de Texcop. Ne tirez pas sur le, passager, euh, sur le messager. Hein euh, en tout cas, je remarque un truc là en regardant euh, le, le, les tipeurs. Et je vais vous en faire part parce que ça devrait vous faire réagir. Il faudrait que je fasse des stats. Il faudrait que je demande à Marion si on peut extraire cette donnée. Aujourd'hui, je regardais les stats de la chaîne parce que je devais les envoyer à Amazon. Et on a 10% de public féminin. Ce qui est pas mal. Mais bon, voilà, c'est 10% de public féminin. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau des tipeurs, on a, on a une, pas, pas du tout une majorité. Mais par contre, on doit avoir une stat plus importante de filles qui participent euh, et qui contribuent au Tipeee. Donc euh, voilà, je vous, je vous laisse réfléchir à ça. Euh, 11% c'est cette année en fait. Mais depuis qu'on existe, c'est à peu près... Je crois qu'on est à 10, euh, 10 6 ou quelque chose comme ça. Tu as tout à fait raison Vertige Je ne tirais pas d'ailleurs non plus sur les passagers. Hein. <rire> 11% je crois que c'est cette année. Donc on a un petit regain euh, de, de public féminin. Moi, Pff, Mon rêve, c'est qu'on soit à 50-50. Mon rêve, mon rêve, je vais vous dire, mon vrai rêve, et d'ailleurs, ça sera l'introduction du premier article, c'est qu'il n'y ait même plus cette stat, allez, on va dire dans 10-20 ans, on va quand même laisser le temps à la civilisation d'évoluer un petit peu, mais dans 10-20 ans, que cette statistique n'existe même plus. Vous voyez ce que je veux dire Qu'on ne différencie même plus. Que ce n'est plus aucune importance. Ça, c'est le vrai rêve. Mais en tout cas pour moi. Allez, de quoi on va parler ce matin euh, Je vous ai laissé sur un bon sujet de philo. Euh, de quoi on va parler ce matin Bah ben justement, on va commencer par ça, puisqu'on va parler de l'école 42, et un article qui est sorti sur l'école 42 d'Usine Nouvelle, sur porno, blagues et drague lourde, pas facile d'être une femme à l'école 42, sur, justement, euh, certaines formes de, de ségrégation sexiste, à l'école 42, alors... Avant même d'attaquer cet article, je prends déjà des pincettes dans le sommaire. C'est un article, comme tout article, ils ont pris un angle. Euh, je me doute que c'est n'est pas euh, 100% de la vérité de comment ça se passe à l'école 42. Ils mettent le doigt sur peut-être un épiphénomène, mais néanmoins un phénomène dont il faut se préoccuper dans l'ensemble des écoles, on va dire, d'informatique. L'école 42, tu connais pas, Juste Vertige, c'est l'école qui a été fondée par euh, Xavier Niel, euh, euh, école euh, d'Haïti, euh, euh, qui marche très bien, hein, d'ailleurs, d'après ce que je sais. Euh, on parlera ensuite, et eh bien, euh, rapidement, je, mais parce que je, je vous invite à vraiment aller découvrir euh, leur chaîne YouTube. C'est pas la plus fun du monde, hein, Vous y gagnez pas des iPhones, euh, et c'est pas une présentation hyper ludique. Mais c'est la chaîne YouTube que moi j'aime beaucoup, de, quoi, de que choisir. Hein Et ils prennent toujours le côté des consommateurs, ils font des tests, ils ont fait un test sur la fragilité de l'iPhone 10, qui est très intéressant à regarder, je trouve on parlera également de Google Maps qui se refait une beauté euh, petit, ça, ça on ira vite mais c'est petit changement de couleur et de graphisme, mais c'est important parce que c'est une app qu'on utilise quand même beaucoup on parlera également de Twitter qui fait le ménage dans les comptes certifiés de hardis. non pas de harddisk le pauvre je m'acharde sur lui, pauvre Henri euh... j'espère qu'il n'écoute pas sinon il est là oh mais arrête Jérôme, putain à chaque fois que je prends mon café. Oh, euh... <rire> non c'est Twitter qui fait le ménage dans les comptes certifiés de l'extrême droite américaine. Ça y est, en tout cas euh, Twitter fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Euh... On parlera également de Mashable. Mashable vous les connaissez bien. Coucou Caribou. Euh... Mashable, euh, vous voyez souvent des euh, tweets de Mashable, et bien le titre de presse aurait été vendu pour 50 millions de dollars à Ziv Davis et en fait n'est pas exactement ce qu'ils qu attendaient je vous expliquerai un petit peu. On parlera également d'une interview fort intéressante de Time Magazine de euh, Johnny Hive John, Sir Jonathan Ive, qui parle justement de la conception et des problèmes qu'ils ont dû surmonter pour faire l'iPhone X, et, et c'est intéressant, je vous dirai surtout pourquoi euh, il dit quand même quelque chose qui est assez important, qui s'applique bien au-delà d'Apple, euh, et c'est quelque chose qui fait réfléchir sur, sur l'innovation justement. On parlera également... Bah, encore une petite nouvelle sur l'iPhone 10, mais désolé, hein, les articles en sont remplis. Mais c'est quand même une nouvelle, j'aimerais rebondir dessus, parce que c'est un peu ce que j'avais pronostiqué. L'iPhone 10, vous le trouvez en retrait. Il est disponible dans les Apple Store de Paris, en tout cas. Donc, vous pouvez aller acheter un iPhone 10 sans le précommander et tout ça. Donc débunk, on va dire, enfin dégonflage de toutes les hypothèses de gros problèmes de stock qu'il n'y aurait pas d'iPhone avant la mi-2018 d'iPhone 10. Euh, Apple avait quand même un petit peu prévu le coup, on va dire. Euh, on parlera également, ça aussi, ça va être très rapide, mais YouTube qui va étendre justement ce geste qu'on a sur l'iPhone 10 où on peut zoomer euh, sur les vidéos. Eh bien, comme il y a de plus en plus de smartphones qui ont un ratio, un ratio qui s'éloigne des, des, des ratios euh... merde bon des ratios de vidéo euh, d'habitude de plus en plus de smartphones ont le ratio euh, 18 9 mais je suis en train de vous faire la news Marion sort de ce corps 16 9e merci euh, s'éloigne de plus en plus du 16 9e Marion sort de ce corps je suis en train de faire un saut Marion faut dire que mes articles sont tellement courts à faire que je, je suis presque en train de vous faire le texcope là euh, et je terminerai, je terminerai, mais attention, il y a une astuce dans mon titre, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour trouver cette astuce, je vous parlerai d'une photo qui a gagné un concours de portraits prestigieux, et c'est une photo d'Android, voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin de l'émission, si vous êtes sage. attention, je vous surveille, on verra si vous êtes sage dans la chatron, Hein? Les... La Timothée est là et les modérateurs sont là pour contrôler si vous êtes sage. Cool, on peut démarrer le QA. Allez! <rire> Effectivement, allez, on va pouvoir démarrer, on démarre sur les chapeaux de roue, ce Techscope, puisqu'on a beaucoup d'articles bien dodus, comme dirait Marion, euh, bien bien dodus. Euh, on va parler effectivement de l'école 42, c'est un article de l'usine nouvelle, euh, qui parle effectivement de... « De gestes déplacés, de chaînes Slack pornographiques, remarques déplacées, machisme, des étudiantes de l'école 42 spécialisées dans le code informatique à Paris racontent une ambiance délétère. » Alors, je prends des pincettes avant d'aborder cet article. Je sais que ces sujets sont hautement euh, euh, volatiles et entraînent beaucoup de réactions, notamment dans notre chatroom. room euh, c'est effectivement un angle qu'a choisi euh, l'usine Campus pour pour faire l'article. Euh, donc forcément, l'article met le doigt sur ces problèmes-là, mais ça ne résume pas l'école 42. Mais ça n'empêche pas de parler parce que je trouve que c'est un cas intéressant. On sait que notre société, en tout cas société, on va dire occidentale riche, a un vrai problème temps en ce moment, euh, de et un regard sur nous-mêmes, sur le sexisme et ordinaire et extraordinaire euh, qui euh, qu'on a dans notre, dans notre société. Il est temps, en tout cas moi c'est mon avis, et dans cette émission je donne mon avis, il euh, est temps qu'on change justement, qu'on bouge les lignes euh, il est temps d'évoluer, de faire évoluer notre civilisation euh, sur ces problèmes éthiques-là, et on le dit souvent, ça commence entre guillemets à l'école, ça commence dans le comportement de tous les jours et euh, ça commence effectivement par la formation et non pas la prévention ou ce, ce genre de choses et le secteur de l'informatique est un secteur intéressant parce que effectivement c'est un secteur qui est très largement euh, trusté par les hommes, par les garçons. Euh... Historiquement, de toute façon, les filières et scientifiques et maths, etc., il y a toujours eu des pourcentages de garçons qui étaient bien supérieurs. Pas du tout pour des raisons de capacité, mais c'est surtout pour des raisons culturelles. Ah non, ma fille, tu vas pas faire de l'informatique. Euh, euh, va plutôt euh, faire des trucs de filles. Hein. Moi, je, je le dis, je viens d'une époque où, effectivement, euh, l'informatique, là, on parle de... de dans l'école 42, il y a moins de 10% de femmes qui représentent l'effectif. Mais moi, je viens d'une époque où, en informatique, les femmes, il y en avait, mais c'était euh, une exception. C'était rarissime. Mais je pense, Yves, que la question de confiance en soi, elle vient de la question culturelle. Comment veux-tu qu'une femme ait confiance en elle en se disant « je peux faire exactement le métier que je veux et je ne suis pas moins capable qu'un garçon » alors que la société autour d'elle n'arrête pas de lui balancer des archétypes à la gueule euh, toute son enfance euh, de « il y a des trucs pour les garçons, il y a des trucs pour les filles euh, ». Le fond du problème, il vient de là. Qu'on ne me ramène pas hein, des vieilles réflexions à la, à la OSS 117, ah, l'égalité des femmes, on en reparlera quand il s'agira de déménager les meubles lourds. C'est bon, les trucs physiques, ok, euh, oui, ok, ok, voilà, ok, oui, 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 oui. Euh, des femmes déménageurs, il y en a, il y en aura moins, on s'en fout, ça c'est un vieil argument à la con. Euh, là, on est en train de parler justement dans la civilisation dans laquelle on vit, on va dire, hors les métiers qui demandent une force musculaire, et je parle pas d'endurance, hein, parce qu'endurance on sait très bien que l'égalité le, le, les femmes ont beaucoup plus d'endurance euh, que les hommes au niveau cardiaque etc, mais on va dire sur de la force physique pure, oui, il y a des différences, de toute façon j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de différence euh, mais comme il y a des différences de morphologie euh, chez les gens euh, je veux dire, je ferai jamais des ménageurs moi, bref on en revient, mais je le disais à titre préventif avant qu'on sorte les vieux, les vieux arguments. Mais là encore, je pense qu'il y a aussi, sur les sports, il y aurait des, des progrès à faire. Il y a des sports, je ne vois pas pourquoi on fait des différences entre les hommes et les femmes. Mais bon, bref, c'est autre chose. Revenons sur l'école 42. Cet article nous dit qu'effectivement, un certain nombre de femmes... Euh, ressentent un certain nombre, je dis pas toutes, mais un certain nombre de femmes ressentent un, un malaise effectivement à l'école, n'osent plus s'habiller euh, s'habiller ou en jupe ou en short, en gros sont obligées de choisir leurs vêtements pour ne pas subir des commentaires sexistes. On parle également, euh, puisque le slack de l'école est autogéré par les élèves euh, d'un channel qui s'appelait Not Safe for Work, euh, le NSFW, euh, un channel où effectivement là c'était un peu la foire à la saucisse si je peux puis dire, puisque euh, je vous, à la limite je vous lirai quelques extraits de ce qui se ce que se disait dans ce forum, c'était assez nauséabond et en gros les filles n'étaient pas bienvenues. On va pas non plus se mentir, vous le savez comme moi, que dans le monde de l'informatique, dans le monde du gaming, il euh, y a un sexisme rampant et parfois très agressif. Euh, en ce moment, il y a quand même, en réaction peut-être effectivement à, à des remises en cause du sexisme ordinaire, il y a un antiféminisme, un antiféministe, un anti assez patent. Je vous donne quand même des, euh, des petits articles de ce qui était euh, sur ce forum. Euh, un appel, par exemple, à enduire les femmes avec du mont d'or et de la graisse abdominale de féministes. Voilà. Euh, une femme à quatre pattes avec le commentaire naît pour être un sac à foutre. Euh, désolé, hein, s'il y a des enfants qui écoutent Texcope, là, c'est peut-être le moment de, de de les basculer sur euh, l'âne trop, trop ou, ou autre chose. Euh, <coughs> pareil. Euh, Bien sûr, des photos euh, de filles de l'école fille 42 en jupe, avec des réflexions. Moi, je dis, se balader comme ça, c'est assez risqué, péril. Toujours à la mie, même vieille rengaine. Hein. Une fille en jupe, si on lui regarde la culotte, c'est de sa faute. Elle avait qu'à pas se mettre en jupe. Euh, ça, c'est l'argument le plus... C'est un des arguments les plus dingues qu'on y réfléchit et qu'on le, qu le décortique, quoi. De dire que les finalement c'est la faute des filles, si on regarde sous leur jupe ou qu'on regarde leur culotte parce qu'elles s'habillent avec une jupe, c'est quand même assez dingue quand vous y réfléchissez. Euh, si, si vous mettez le problème à plat, vous l'extrapolez, dire à quelqu'un je t'agresse visuellement, je te stigmatise, mais c'est ta faute parce que tu t'habilles comme ça, euh, c'est quand même assez fou quoi. Euh... <coughs> Bref, tout ça pour dire, la, la direction de l'école reprend un petit peu les choses en main, calme aussi les propos, euh, dit effectivement, c'est pas la majorité des filles qui se qui se plaignent, il y a certes des problèmes, d'ailleurs le channel sur le Slack a été fermé depuis octobre, euh, et que la, la majorité... Euh, des hommes qui sont dans cette école ne sont pas des sexistes. Toujours le fait d'une minorité. Après, moi, je suis un garçon et je sais... Euh, et je sais que ça n'a pas tellement changé dans un cours d'école. Les garçons, entre eux, il y a un phénomène d'entraînement. On nous apprend depuis tout petit que... Euh, de voir un bout de culotte, un bout de jambe un bout de fesse ou un bout de sein c'est presque un trophée pour un garçon ça on nous l'apprend depuis qu'on est des petits garçons on nous apprend un comportement quelque part prédateur et il faut pas se le cacher et moi le premier, attendez je suis pas en train de vous dire moi je suis bien, vous vous êtes pas bien ou les autres sont pas bien moi le premier, j'ai été conditionné dans mon enfance et dans mon adolescence à des comportements de prédateurs sexuels, disons-le euh, c'est le sexisme rampant, et c'est vrai qu'on dit souvent, effectivement, que les hommes, ils ont un radar, il euh, y, a, y a, dans une foule, vous mettez euh, une foule de 1000 personnes, il euh, y a un coup de vent, il y a une petite jupe qui se lève, on voit un bout de fesse, tous les hommes l'auront vu. Aucun homme ne l'aura raté. On a un sixième sens, on est élevé comme ça, quoi. C'est, waouh, t'as vu un truc qu'il fallait pas voir Et ça date d'il y a longtemps, hein. avant c'était des bouts de cheville et tout ça, c'est juste que ça remonte. On est, on est élevé comme ça par les autres garçons. Et ça commence à l'école. Et je, je sais pas, les garçons qui sont, euh, les hommes qui sont dans la chat-room, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison je pense pas que ça soit notre nature, Eric. C'est justement ça le fond du problème. Et bah, après on pourrait partir sans un débat philo. Il y en a qui vont me dire oui, mais on est des animaux. Et effectivement, l'homme est programmé génétiquement pour se reproduire avec un maximum de femmes euh, pour euh, préserver la survie de l'espèce. Je pourrais passer à peu près trois heures à vous donner des exemples de comportements animaux que notre civilisation a dû calmer parce qu'on n'est pas des animaux. Hein? On est un mélange des deux, je ne nie pas, et il faut écouter la partie animale en nous, mais c'est une des pierres d'achoppement de la civilisation, nous ne sommes pas que des animaux. Hein? Je ne sais pas pourquoi, là on va pas rentrer dans les débats philosophiques, mais bref. Pour moi, c'est pas génétique, c'est effectivement euh, comportemental et tu es pas du tout d'accord avec moi. Eh bien écoute très bien, Johan, de ne pas être du tout d'accord avec moi. Ben on parle de tech, oui, parce qu'on parle de l'école 42, on parle des comportements sexistes de l'école 42, on parle de comportements qui vont avoir de l'influence sur l'ensemble de la monde tech parce que c'est des gens qui vont travailler dans le monde tech et sur le sexisme du monde tech. Si et je le redis pour tous ceux qui pour qui la tech se résume à lire des fiches de spec de, de smartphone, vous n'êtes pas sur la bonne émission. Effectivement, l'épithèque est aussi cité dans ce, cet article euh, comme quoi il y aura un problème, on va dire, dans l'ensemble de la filiale informatique sur ce sexisme ordinaire et extraordinaire. Parce que les extraits que je vous ai lus, c'est pas du sexisme ordinaire, ça. Moitié homme, moitié singe. Oui, oui, mais bien évidemment. Je, je, je le sais comme vous. Hein, je suis pas. Je sais. On est effectivement euh, pro, On est programmé génétiquement parce qu'on est un petit mammifère fragile euh, qui a survécu, on va dire, à des, à des cataclysmes euh, pour se reproduire comme des lapins euh, dès qu'on en a l'opportunité. Donc effectivement, c'est un comportement animal. Et vous êtes quand même bien d'accord que la plupart de nos comportements animaux, eh bien, heureusement qu'on qu a mis, on va dire, un bouchon culturel dessus. Hein. Bref, on va pas partir effectivement sur un débat sur le sexisme en général, mais c'était juste pour dire, effectivement, même si, et je reprends mes gants, je ne suis pas en train de vous dire que l'école 42, c'est ça. Et qu'il n'y a que des sexistes à l'école 42. Euh, L'usine Nouvelle a fait un article sur des problèmes de sexisme qui peut y avoir à l'école 42, mais dans, comme toutes les écoles informatiques, dans toute la filière informatique. Et que je pense que euh, voilà c'est un des premiers endroits où on devrait faire attention parce qu'on le sait, énormément d'emplois vont être créés dans ces secteurs-là. Et que si on veut comme geste civilisationnel évoluer sur la question euh, du sexisme, ça commence justement dans les écoles. Bref, je vois que j'ai tapé dans un nid de frelons, hein Écoutez, c'est très bien. Et puis, c'est très bien qu'il y en a qui ne soient pas d'accord. Je vous propose, on ne va pas faire le débat dans la chatroom parce que les chatrooms ne sont pas les meilleurs moyens d'expression. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez vous exprimer sur le sujet, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires du replay sur la chaîne YouTube. Allez on passe aux annonces et j'en ai une ce matin, euh, une annonce effectivement à faire de Multifocus, notre ami de Multifocus, euh, le podcast sur le cinéma et les séries télé. Multifocus ça s'écrit avec un K, donc multi hein, comme multi et focus au lieu que ça soit un C, c'est un K. Vous voyez comment ça s'écrit. Merci Samuel, il vient de vous mettre le lien de l'annonce du jour dans la chatroom. C'est des émissions qui durent environ une heure tous les 15-20 jours. Un thème développé sur deux émissions. Les thèmes sont variés. Retour sur la carrière d'un acteur, d'un réalisateur, sur un événement. Chaque thème part d'un film d'actualité que l'on critique en évitant les spoilers. C'est présenté par le doc et ses, chron... ses chroniqueurs, l'IA, Didi et Chapeau. <coughs> Pour des exemples d'émissions, par exemple en octobre, la 009, donc saison 9, euh, épisode 1, c'était sur Blade Runner euh, 2049. L'épisode 2, c'était sur le cyberpunk, donc un thème plus généraliste. Mois de novembre, qui sont à venir... Geostorm qui devrait sortir vers le 15 novembre donc c'est peut-être déjà sorti à vérifier, les films catastrophes viendront plus tard dans le mois tout ça est présenté dans une ambiance détendue pleine de contenu et de découvertes des infos et insolites pour se la péter à la machine à café euh, Multifocus le podcast qui fait le point sur vos écrans ça, c'est de la signature Multifocus. Suivez-les, c'est multi multifocus.fr. Vous pouvez les suivre aussi sur Facebook. Facebook, arrobas multifocus, multifocus. Twitter, arrobas MultifocusPod. Et Instagram, Multifocus. Voilà, merci à eux de nous faire confiance pour passer leur petite annonce. Bref. Euh, je vois que, oui, bah, normal, hein, j'ai lancé un peu un débat dans la chatroom, ça continue sur le sujet, écoutez, c'est très bien. Euh, je voulais aussi vous dire dans les annonces de la chaîne, pour ceux qui l'auraient raté hier et sorti hier vers 19h, mon test complet de l'iPhone 10, la vidéo du test complet de l'iPhone 10. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent que notre live, euh, NauTech Live n'est pas notre chaîne principale. C'est la chaîne réservée à nos lives et surtout nos lives du matin. Il y a une autre chaîne qui est notre chaîne principale qui s'appelle juste NauTech. Et là-dessus, vous re pouvez retrouver des vidéos en on va dire normal, monté et tout ça. Et euh, là, vous y retrouverez mon test complet. Je suis très content. La, la, la vidéo marche très bien. On a des très bons retours. Euh, j'ai plein de questions auxquelles je vais jamais avoir le temps de répondre dans les dans les commentaires, mais en tout cas euh, euh, les gens ont l'air d'apprécier mon test complet de l'iPhone 10 et je vous remercie de l'avoir regardé. Oui, merci à toi Vertige, c'était la première vidéo que tu regardais de la chaîne, et que tu as trouvé ça top alors que, comme tu disais, le sujet t'intéresse pas forcément. Et ça, j'avoue que c'est un compliment que j'adore, les gens qui ne sont pas forcément intéressés par les sujets, regardent quand même et prennent un certain plaisir à regarder, et ben pour moi but accompli et euh, je suis d'autant plus content qu'effectivement ce genre de vidéo demande extrêmement de, de travail, il y a beaucoup d'heures de, de sommeil qui ont été perdues pour faire cette vidéo, c'est des vidéos très complexes à, à produire euh, pour nous, n'est pas pour ça qu'on ne le fait pas mais c'est vrai que c'est euh, des vidéos qui demandent énormément de travail. Euh, oui, alors j'avoue, je sais qu'il y en a qui vont gueuler parce que je parle pas du OnePlus du One 5T. Très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, en fait, je trouve. Euh, je suis désolé, mais leur truc de reconnaissance de visage, de ce que j'ai vu, m'a pas du tout convaincu. Euh, et pour moi, leur écran boardless, il est bien, hein, c'est un chouette écran, mais il n'est pas si boardless que ça. Après, le prix est très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais dit, c'est tout ce que j'ai à dire, on va dire, sur le OnePlus 5T. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais smartphone, hein, loin de là. Mais, euh, mais euh, je le trouve euh, moyennement intéressant, en news, en tout cas. Merci d'ailleurs, Vertige, d'avoir remarqué la musique. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de choix là en musique maintenant. J'ai raté un super chat. Euh, j'ai beaucoup de, plus de choix en musique. Et donc, comme les vidéos devraient être, en, devraient être vraiment bien en musique, euh, on a plus de choix. J'ai raté le super chat Je ne le vois pas, le super chat. J'ai raté un super chat. Ah, attendez, je suis en train de remonter. Parce qu'il bug le truc qui me permet de, de repérer les super chats. Ah, j'ai tout perdu. C'était qui le... J'ai dit Bordless. C'était Non, je ne le vois pas le super chat. Tout au début. Euh, je suis vraiment désolé, hein, les super chats, là, il y a un bug de YouTube. Je... C'était de Pascal. Eh bien, écoute, merci Pascal pour ton super chat. C'est euh, vraiment pas facile pour moi. Quand on aura fini euh, le, les remerciements des tipeurs, je ferai un remerciement euh, global aux super chatteurs parce que j'ai une trace quand même des super chats dans YouTube, mais pas dans le live. Allez, on continue. Euh, pour vous parler effectivement d'une chaîne YouTube, moi que j'aime bien. Euh, et je pense que vous la regardez pas, mais je vous invite à aller la découvrir parce qu'elle est assez intéressante. C'est la chaîne de Que choisir. Alors ça paraît pas fun comme ça du tout. Hein. Euh, c'est une chaîne effectivement où ils font des tests de produits. C'est une, une chaîne qui est vraiment. Mais moi, je, en fait, elle, elle m'influence beaucoup parce que c'est pas ce que je veux faire avec ma chaîne YouTube, mais leur objectivité. Euh, c'est vraiment une chaîne qui passe qui se place du côté du consommateur et dans la défense du consommateur. Et euh, c'est ça que j'aime beaucoup sur cette chaîne, c'est suffisamment rare. On n'est effectivement pas dans les youtubeurs qui vous font soit de la promo de produits, soit qui vous font euh, et je critique pas les youtubeurs, hein, on fait chacun des trucs mais, ça peut être bien si vous voulez vous faire un avis sur un produit d'aller voir les vidéos de Que choisir. En tout cas, moi, je les écoute très régulièrement et je trouve que leur test de l'iPhone X est intéressant sur la fragilité de l'iPhone X parce que effectivement, euh, c'est un, un téléphone extrêmement fragile. Ils lui ont fait passer euh, toute une batterie de tests assez scientifique avec des machines pour enregistrer, c'est pas juste Oh je lâche mon iPhone X du 10e étage va-t-il céder euh, euh, mets des pouces like si tu veux que je le lance du 20e étage euh, je me moque mais on n'en est pas très loin sur certaines vidéos YouTube euh, mais euh, voilà pa passons là justement c'est dans une machine alors effectivement et euh, c'est leur constatation et c'est aussi ma constatation hein, c'est ce que j'ai dit euh, dans, le, dans mon test il est atrocement fragile ce smartphone euh, ça a beau être du verre extrêmement résistant euh, le verre qui s'explose au dos quand on connaît le prix de la réparation en plus effectivement des dos en verre des iPhones, ça fait peur ça fait très très peur euh, non je parle pas forcément de Jojo. je pensais plutôt à des chaînes américaines qui font que du que du, des, des, des iPhones lâchés lâchez-le Jojo, laissez-le vivre et puis si vous aimez pas, regardez pas c'est tout ce que j'ai envie de vous dire sur Jojo. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, il a raison. Et puis, tant mieux s'il y a autant de monde qui regarde du Jojol, j'en récupérerai un peu de son audience. Ça prouve qu'il y a des gens qui s'intéressent à la tech, un peu. Euh... <coughs> Bref. Euh... Et bon, alors, il précise quand même que euh, ils ont fait les... le, le Galaxy S8 est aussi, ça je vous l'avais dit aussi, euh... le Galaxy S8 est également extrêmement fragile. De toute façon. Tous ces, ces smartphones actuels euh, double vert euh, sont, euh, sont extrêmement fragiles et, euh, et c'est un peu pénible. Alors, est-ce qu'il y a le choix Oui et non, euh, c'est très difficile. Les gens ne veulent plus du plastique parce que le plastique, c'est toc. L'aluminium, les gens aimaient bien, mais par contre, on ne peut pas faire vraiment du wireless avec euh, avec de l'aluminium parce que ça c ça laisse pas passer assez euh, l'électricité euh, c'est pas assez euh, porteur le verre est très bien pour les ondes mais bon même si c'est du gorilla glace, machin en fait le verre c'est à la fois très solide et très fragile c'est un des paradoxes du verre euh, le verre et on le sent bien hein, quand on l'a en main hein, je vous montre mon mon iphone 10 d'ailleurs mon nouvel iphone 10 j'ai le blanc ta euh, puisque j'ai rendu, euh, j'ai rendu effectivement euh, l'iPhone dont je m'étais servi pour les tests, quand vous l'avez en main, il fait beaucoup, il donne une impression, puis vous savez, à la torsion et ce genre de trucs, ça, vous le tordez pas, quoi. Quelque part, c'est extrêmement solide, le verre. Mais par contre, si vous le faites tomber, vous savez, le verre, c'est comme les, les pare-brises de bagnole. Il euh, y a des points d'impact. Si une grande force est appliquée à un point d'impact du verre, il explose, quoi. Euh... Ouais, on a un débat sur... Marion, elle le trouve vulgos, le, le blanc. Elle trouve qu'il est trop clinquant. Je comprends ce qu'elle veut dire. C'est vrai que l'inox euh, et ses reflets et le blanc, il a, il a un petit, petit côté clinquant. Mais moi, je le préfère au noir, en fait. Le noir, je le trouve trop discret. Et en, en fait, comme il ne quittera jamais euh, sa coque, euh, j'aime bien euh, ce petit retour d'inox que ça fait là. Ça va bien avec ma montre En fait, le problème, c'est que maintenant, ça me donne envie d'acheter une Apple Watch euh, en inox. Parce que, vous voyez, ma montre, elle est en alu. Et maintenant, j'ai un petit retour d'inox. Donc, j'ai un vrai problème de style, là. Il va falloir que j'accorde. Vous êtes bien d'accord je suis en train de justifier l'achat d'une smartwatch en inox. Non, effectivement, c'est quand même un gros problème de l'iPhone 10. Il est des très fragile. Et il euh, y en a qui vont pleurer leur mère. quoi. Je, je le dis comme je le pense. Euh, faites super gaffe avec ce smartphone. Mais je dirais la même chose du Galaxy Note 8 ou, euh, ou S8. Ils sont très très fragiles, ces téléphones double vert. Très très fragiles. Ah oui, l'inox, ça prend des... Oui, mais les petites rayures sur l'inox, moi, je trouve, que ça donne de la patine. En fait, il y a une période ingrate de l'inox, c'est quand il commence à avoir des rayures, mais il n'y en a pas partout. Mais au bout d'un moment, quand les rayures sur l'inox commencent à devenir uniformes, ça le patine, quoi. Bref, allez, on continue. 8h35, accélère Jérôme. Google Maps se refait une beauté. Et oui, ça va changer de couleur, des nouvelles couleurs, des nouvelles manières d'indiquer les points of interest, les points d'intérêt sur la carte. Voilà un petit peu à quoi va ressembler euh, le nouveau Google Maps. C'est des changements extrêmement subtils. Mais sur une application que vous utilisez tous les jours, pour certains d'entre vous, euh, c'est... Euh, et... Bon, vous le savez, hein, pendant 20 ans, moi, j'ai été directeur artistique en publicité, et donc j'ai une formation de graphiste, et je peux vous dire que les choix graphiques en cartographie, ça paraît rien, mais c'est extrêmement... Euh, extrêmement, C'est un, un travail très dur, le graphisme de cartographie, parce que c'est des choix, justement, d'encombrement de pages. Comment vous faites pour uniformiser Prenez une ville comme Paris qui est très concentrée par rapport à des villes comme New York qui sont très espacées pour avoir une homogénéité d'interface avec des villes qui n'ont absolument pas les mêmes densités et pas les mêmes dispositions de rue. Comment on indique les magasins Comment on indique les choses Et c'est des choses qui ont des implications vraiment sur la vie quotidienne des gens. Et ça, quand vous étudiez le graphisme, c'est fascinant euh, c'est comme les panneaux de signalisation, vous ne le soupçonnez pas, mais les, le choix des typos pour les panneaux de signalisation des pays ou euh, des typos pour les gares ou ce genre de choses, c'est des problématiques extrêmement complexes pour les graphistes. Les graphistes, c'est pas juste faire des gros dessins impressionnants, c'est parfois sur des petites choses et sur du design de petites choses qu'on voit justement les grands designers et les grands graphistes. Ah oui, et si t'es encore en caleçon à 8h36, euh, Mohamed, il est temps que te, tu te changes. Allez, file dans ta chambre. Hop <rire> Il a tapé ça en se disant De toute façon, Jérôme, il ne lit jamais la chatroom. Et bim, je tombe sur son sur euh, sur son sur son caleçon. Hein, Ramassez-là les caleçons. Euh, regardez, moi, pas une seule chaussette, pas un seul caleçon par terre. En fait, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. <rire> Les typos que. Non, Sultan, Sultan, un jeu de mots comme ça, hein, euh, ça mérite une punition. On va y réfléchir, on va te mettre un gage. Je parle de typo, de police de caractère. Voilà. Oui, effectivement, après, vous avez des graphistes qui sont spécialisés, justement. Et les graphistes cartographes, c'est presque un métier à part entière, mais moi je trouve que c'est des problématiques justement de, de design et de graphisme, la cartographie qui sont absolument fascinantes. Mais euh, moi je sais que par exemple dans, dans mon ancien métier euh, ça aussi c'est des trucs que vous dites non c'est pas des graphistes qui réfléchissent là dessus mais les promotions dans les magasins ou la signalisation dans les magasins c'est des problématiques euh, très pointues et très très intéressantes non c'est pas vrai j'ai prés présenté l'émission en peignoir mais je suis toujours habillé en fait j'ai un short en jean mais là vous ne le voyez pas je suis toujours habillé pour présenter l'émission je ne me permettrai pas soit je vous la fais complètement à poil un jour mais euh, je, je vous présenterai pas une émission à poil euh, à, à poil du bas enfin à, en culotte en, en caleçon bref Je vote pour. Non, vous votez tous contre. Et je ne regarde plus la chatroom parce qu'il faut que je continue. On va parler effectivement d'un sujet un petit peu plus grave, c'est Twitter. Twitter, je vous l'avais dit, avait annoncé effectivement le gel des comptes vérifiés. Ils n'accordent plus de comptes vérifiés en ce moment. Vous savez, le compte vérifié, c'est euh, la, la petite, la petite encoche bleue, la, la petite virgule bleue euh, que vous voyez sur certains comptes Twitter, euh, puisque effectivement, il y avait eu un scandale d'un euh, représentant, euh, en tout cas d'un militant très connu de l'extrême droite américaine, même plus que de l'extrême droite, hein, on va le dire, un nazi américain. Euh, avait eu euh, une certification Twitter, euh, ce qui effectivement pose un peu le doute sur qu'est-ce que c'est que cette putain de certification quoi. Euh, je vous rappellerai avant qu'on juge autant le nazisme est interdit en France d'avoir des propos racistes ou d'afficher clairement une croix gammée ou ce genre de choses. C'est interdit par la loi en France. Ça ne l'est pas aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des défilés de mecs avec des croix gammées aux États-Unis. La loi est différente. Euh, L'histoire aussi est différente, on va dire. Euh, tout ça pour dire, Twitter a dit non seulement on gèle effectivement les comptes certifiés, mais on va commencer à y regarder de plus près euh, sur euh, sur qui a euh, a effectivement obtenu euh, cette, euh, cette validation euh, Twitter. Parce que Effectivement, il y a le premier amendement aux états unis tu as le droit de dire ce que tu veux, d'arborer toutes tes opinions politiques que tu veux, même les plus, euh, les plus odieuses. Ça fait partie de la liberté qu'offre le premier amendement. Mais néanmoins, il y a des conditions de service et d'utilisation euh, sur Twitter qui sont maintenant très très claires, qu'il l'étaient déjà au départ, mais qu'ils ont renforcées, qui sont que tout message d'incitation à la haine, stigmatisation raciale, et sexiste, hein, d'ailleurs, je vous le rappelle, euh, tout ce qui stigmatise effectivement euh, cela est, euh, est interdit euh, sur Twitter. Et euh, d'autant plus, effectivement, si vous avez un compte vérifié, et du coup, un certain nombre euh, de représentants... Euh, on va dire, euh, des euh, fascistes et extrême-droite et nazis américains. Oui, je mets tout dans le même sac. Si vous avez un problème avec ça, eh ben, ne regardez plus mon émission. Euh, désolé, les gars, je ne suis pas, pas une ouverture d'esprit Il me permet de voir les subtiles nuances entre l'extrême-droite, le nazisme et les fachos. Voilà, c'est dit, c'est dit. Hein. C'est mon opinion. Et voilà. Je sens que je ne vais pas me faire que des amis, mais... Comme disait mon grand-père, on reconnaît la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis. Euh... <rire> euh... Bref. Non, mais je ne vais, vais pas vous mentir non plus et vous faire de la diplomatie à deux balles. Euh, ouais, je désolé, pour moi, je vous mets tous dans le même sac. Et allez, et j'y rajoute les royalistes. Bim Voilà. Je vous ai fait un gros sac, là. Bim <rire> euh, Après, vous avez le droit, hein, comme, comme ne disait pas Voltaire, parce qu'on sait que c'est pas de lui, mais je me battrai pour que vous ayez le droit d'être con et de dire des conneries. Hein. Vous avez le droit de dire ce que, je, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai le droit de dire ce que je veux aussi dans mon émission. <rire> Bref. Tout ça pour dire effectivement qu'un certain nombre... Euh, de compte euh, de ce gros sac dont je viens de vous parler, Nauséabond, euh, ont effectivement perdu leur certification Twitter. Vous avez Richard Spencer qui, sa réaction est « Verified no more. Is it okay to be proudly white ?» Point d'interrogation. Oh, je ne suis plus compte vérifié chez Twitter. Euh, ça veut dire qu'on n'a même plus le droit d'être fier, d'être blanc. Ben non, mon compte, t'as pas le droit de dire les choses comme ça. Parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire de dire « je suis fier d'être blanc hein ». Tu nous la fais pas, hein tes sophismes à deux balles. Euh, bref, vous avez tout un tas effectivement, euh, alors beaucoup se disent, crient euh, à, au premier amendement euh, on n'a plus le droit d'être conservateur aux états unis euh, tous ces bobos tous ces euh, bien-pensants alors on ne dit pas bobos aux états unis mais euh, ça va être des les, le, le right-wing euh, et tous ces bien-pensants euh, démocrates je Oui, c'est démocrate. Enfin, bref. Déjà, quand on vous dit démocrate aux états unis c'est comme quand on vous traite de Bobo en France. C'est un peu la même, euh, la même chose. Oui, c'est Tea Party et tout ça. Hein. Le même sac de thé, d'ailleurs. Non, Bobo, c'est pas hipster. Non, non. Bobo, attention. Bobo a été détourné de son sens premier. Bobo, ça a été dans les années 90, on appelait ça les bourgeois bohèmes. C'est ça que ça veut dire, un hein. bobo, c'est bourgeois bohème. C'était une mode, c'était une tendance. Vous voyez les films de Clapiche dans les années 90, les nanas du 18 e euh, qui avaient des boubou, etc. C'était la mode bobo. C'était un peu euh, hippie façon années 90. Ensuite, le mot est détourné aujourd'hui quand on vous traite de bobo, c'est parce qu'on représente on va dire ce qu'on appelle l'intelligentsia de gauche bien pensante euh, euh, et qui irrite beaucoup une, une, une certaine classe de gens. Ce que je comprends, hein. les donneurs de leçons, euh, les urbains, euh, c'est un peu urbain versus euh, pas urbain. Euh, c'est un peu euh, voilà, c'est bobo aujourd'hui. Ouais, ça veut dire un peu euh, t'es un libéral euh, euh, démocrate aux États-Unis, quoi. La gauche caviar. Oui, ça a un peu remplacé le terme gauche caviar. C'est un peu ça. Bref, et eh ben voilà, Twitter en tout cas fait le ménage. Et euh, bah après, on peut s'égosiller en disant que c'est contre le premier amendement. Les conditions d'utilisation de Twitter ne sont pas le premier amendement des États-Unis. Moi et Marion, voilà gauche caviar. <rire> si tu savais. <rire> enfin bref, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais.. <rire> si tu savais à quel point je ne suis pas à gauche, mais bon, c'est pas. Mais ça, en même temps, j'en suis très fier qu'on me traite de bobo. Parce que oui, on va dire que mes idées rejoignent ce que, ce que les gens qui me traitent de bobo détestent. Ça me va, ça me dérange pas que vous me traitiez de bobo. Allez euh, on va dire que si je devais me mettre une étiquette politique ça serait libéral mais pas néolibéral pas extrême libéral mais oui ça serait libéral vous aussi vous voulez du caviar mais c'est dégueulasse le caviar j'en ai goûté qu'une fois dans ma vie hein, pour vous dire euh, j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie c'est j'aime pas du tout mais j'aime pas du tout non plus les huîtres euh, dans les trucs chers que j'aime pas le foie gras j'aime bien la truffe j'aime bien euh... mais, euh, mais euh, dans les plats chers -ce que... il y a plein de trucs euh, super chers super rares, j'aime pas du tout quoi. le saumon, oui ça continue à être cher mais on va dire que le saumon euh, maintenant t'en trouves du moins cher que du jambon hein, du saumon Ouais, l'angouste, il ah, y en a. C'est pas mauvais, mais je suis pas très crustacé, quoi. Ouais, par contre, j'aime bien manger des iPhone 10, Ça, c'est clair. Un bon plat d'iPhone 10 revenu comme ça en gratin, tu vois, tout simple. Focus Là, t'as raison. Je, je suis en train de partir en live. Mais c'est avec votre caviar, caviar, là. Vous m'avez donné faim. J'ai faim. Euh, j'ai pris un petit déjeuner trop léger, il est, il est à 6h du mat et j'ai faim. Voilà. Hein? Vis ma vie de Techscopper. J'ai fait que 5 articles. Ça craint Allez, on continue. Machable, vous connaissez tous Machable. Euh, le, le site d'info. Pas mal critiqué hein. d'ailleurs. Ils ont une manière, on va dire, de traiter l'info. Moi je trouve, que ça dépend des articles. Pas si mauvais que ça, c'est sûr que c'est un site qui a eu beaucoup de succès en étant toujours les premiers à sortir des articles très très rapidement. À euh... oh, la pub, ah, voilà. Euh, vous le savez peut-être, euh, Machable appartient à Pete Cashmore. Ça m'a toujours fait hurler de rire le nom de famille de ce mec. Le mec s'appelle Cashmore. Faire du business quand tu t'appelles cashmore, c'est... C'est pas mal, quoi. Ses parents auraient dû lui donner comme prénom So Much. So Much Cashmore. Euh... <rire> si vous le connaissez pas, il a une, il a une gueule... Ah, J'aime pas critiquer les gens sur leur physique. En fait, il a vraiment une tête de minet. Et pour le coup, il a pas du tout une tête de geek. Alors que, vraiment, il a... J'aime pas dire tête de geek. Vous voyez, je tombe aussi... voilà, Moi aussi, vous voyez, je suis le premier à faire... Je devrais pas de, de stigmatiser comme si les geeks avaient une tête. Mais, bon, regardez ce que je veux dire, quand même. Il, il a sa petite tête de minet, là, à Peter Cashmore. Euh, et pourtant, c'est un mec qui a vraiment lancé ma dans sa chambre. C'était son blog, etc. Non, non, mais je suis d'accord. C'est pas bien de faire des clichés comme ça. Mais la première fois que j'ai vu sa tête, est-ce que ça vous le fait, la chatroom Première fois que j'ai vu sa tête, en connaissant son histoire, je connaissais pas sa tête. Première fois que j'ai vu sa tête, j'ai eu un mouvement de surprise. Est-ce que vous, vous avez eu un mouvement de surprise Non, bon, d'accord, ok, c'est moi. C'est moi, ok, 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 ok. Non, oui, non, en effet. Ah ouais, une petite tête de playboy, quand même Il fait un peu acteur de ciné. Pas de très bon film, hein, d'ailleurs. Mais arrête, Jérôme, de parler de son fils. Non, mais vous voyez... <rire> non, je peux pas m'arrêter. Il a, il a un peu une tête d'acteur de série B, quoi. Les feux de, un peu les feux de l'amour, quoi. Vous voyez, c'est ces visages qui sont plastiquement très bien, mais qui manquent un peu de charisme, quoi. Bref Allez, je, 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 je suis complètement out of focus, revenons là-dessus. Euh, on a appris que Mashable était effectivement en, a été vendu pour 50 millions de dollars, mais qu'ils en attendaient plus. En fait, qu'est-ce qui se passe Effectivement, Mashable a manifestement des petits problèmes euh, de trésor et cherchait à se faire acheter. Ils étaient aujourd'hui estimés à 250 millions de dollars manifestement, euh, le groupe Ziv Davis, alors Ziv Davis ça va vous dire quelque chose quand je vais vous parler des titres qu'ils ont, Ziv Davis ils ont IGN, PCMag AskMen, Speedtest, Extreme Tech Everyday Health donc c'est un groupe, mais IGN vous connaissez euh, ils ont effectivement racheté Mashable pour 50 millions alors qu'est-ce qui s'est passé je pense qu'on va avoir le déroulé un petit peu aujourd'hui euh, soit ça a été effectivement une OPA un rachat hostile et, euh, et Mashable n'a pas pu se défendre et les actionnaires ont pris le parti du racheteur euh, c'est ce qui se passe hein, généralement quand on n'est pas racheté au prix qu'on voulait avoir quoi. Euh, eh, vous, allez, 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 ok. Alors, vous me critiquez, hein, mais vous êtes encore bloqué sur la tête de euh, Pete Cashmore. Oh, putain, ce nom, Pete Cashmore. Pete Cashmore. Trader à New York. <rire> ça fait un peu ça. On dirait un mauvais choix de nom, quoi. En même temps, quelques kilos en plus des lunettes mal rasées avec des cheveux gras plus longs et en bataille, tu remplaces le costume par un t-shirt QWERTY et tu l'as ton stéréotype de geek. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein un geek, c'est parfois un minet qui se néglige. <rire> L'argent, ça aide. Non, parce que... Enfin, tu regarderas des photos de lui quand il était ado, il a toujours eu cette tête-là. Hein. Puis les yeux bleus comme ça, pas... Euh, voilà. mais t'as pas tort non plus non non mais bien sûr que l'argent ça aide enfin il y a des mecs très riches qui sont des qui, 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 qui font aucun effort hein. focus en fait ouais là je suis complètement pas focus on est en train de parler de la mode machin etc je vais passer à l'article suivant article suivant que je vous conseille surtout de lire parce qu'il est passionnant euh, c'est une interview de Time Magazine de, Jonathan, de Sir Jonathan Ive euh, et euh, de Sir Jonathan Ive sur effectivement l'iPhone X et les problèmes de conception euh, que Apple a dû euh, et d'ingénierie et c'est vraiment intéressant et surtout il y a un truc moi qui me fait réfléchir. Euh, et qui est très intéressant il dit par exemple le fait d'enlever le bouton home ce n'est absolument pas quelque chose de facile à faire euh, parce que euh, le touch ID et le bouton home depuis 10 ans on avait ça sur les iPhones et ça marchait très bien tout le monde l'utilisait et un des efforts que doit faire un designer euh, qui veut faire progresser le design, avancer parce que le design ne doit pas être une langue morte genre voilà, on a trouvé la manière absolue de faire une chose. On va faire plus que comme ça jusqu'à la fin des temps. Euh, D'aller finalement à l'encontre euh, de euh, des us et coutumes, des habitudes, euh, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement difficile à faire parce que imaginez, vous êtes designer en chef et vous arrivez, et il y a euh, les responsables produits, euh, euh, vous avez Team Cook et tout, et vous êtes en réunion et vous dites, les gars, ah, les gars, hein, les gars, là, chez Apple, parce qu'ils commencent comme ça, un petit peu de saucisson avec le café le matin, c'est comme ça, hein, les réunions chez Apple, je vous refais les, la réunion chez Apple, Eh les gars, j'ai une super idée, on va niquer le bouton Home, on l'enlève, hop, plus de bouton Home, on refait le coup du jack, mais cette fois avec le bouton Home. Imaginez la tête des responsables des ventes et des responsables produits. Non, mais ça va pas, euh, Jojo. Jo, il l'appelle Jojo hein, chez Apple, c'est son petit nom. À pas confondre avec Jojol, effectivement, qui n'est pas un. <rire> Je sais, j'ai du mal à être focus ce matin. <rire> Qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne travaille pas chez Apple. Euh, donc Jojo, ça va pas, Jojo. Euh, non mais euh, tu on va pas enlever le bouton Home. Tout le monde l'adore, notre bouton Home, tout le monde l'utilise. Tu vas pas changer les habitudes des gens. Et là, tu as Jojo qui fait « Mais si les gars, j'en suis sûr, euh, l'avenir n'est pas dans le bouton Home ». Si on veut vraiment faire un écran qui prend toute la façade, avant d'éliminer les caméras en haut, ça, on va garder ça pour 2019 pour qu'il rachète un smartphone. On va déjà, on va enlever le bas. Tu vois, il a fait le coup d'enlever le bas. Bref, il parle pas que de ça. Et puis, il en parle mieux que moi. Mais je vous conseille d'aller lire cet article sur... Effectivement, ça paraît plus simple que ça n'en a l'air, peut-être, de sortir un smartphone comme ça. Mais moi, maintenant, ça fait presque un mois que je l'utilise. C'est vrai qu'il y a un souci du détail dans ce smartphone euh, qui est assez incroyable. On ne peut que quand même saluer le travail des designers. Ah, pas surtout. Hein. Après, ils ont eu des contraintes techniques. Mais voyez, par exemple, l'appareil photo et la proéminence de l'appareil photo, qui est le premier truc à m'exaspérer. Euh, en fait, le le sandwich optique qu'ils ont mis ne permet pas de faire plus plat que ça, de faire plus petit que ça pour les trucs. Donc, ce qu'ils ont fait sur l'iPhone 10 c'est finalement, je trouve que le parti pris est pas si mal. C'est c'est la grande théorie que quand tu as un frein ou quand as un défaut, au lieu d'essayer de le cacher, avec des caches misères, bah, exagère-le. Fais-en un élément de design. Et euh, la proéminence de l'appareil photo, alors c'est insupportable parce qu'on peut pas le poser euh, sur une table à plat ou quoi que ce soit. Finalement, ils avaient deux choix. Soit de le rendre plus épais, mais là, mine de rien, il aurait été sacrément plus épais. Euh, soit, effectivement, en faire un objet distinctif. Après, euh, c'est pour ça, hein, je vous ai dit dans la vidéo, pour moi, c'est tellement pas... Euh... Enfin, pour moi, l'iPhone 10 encore plus que tous les autres iPhones, est fait pour être mis dans une coque euh, pour qu'effectivement, il devienne plat, en fait. Bah, je... Vous savez, quelqu'un me demandait, et il a raison hein, avec une certaine logique, pourquoi l'iPhone 10 n'a pas été conçu avec une coque Parce qu'il faut en rajouter une. Parce que euh, Apple fait effectivement un, un très beau design euh, d'un produit, mais le savent très bien que la plupart des gens, tiens, j'ai allumé ma, ma loupiote, la plupart des gens euh, vont euh, mettre finalement une coque. Donc ils embrassent finalement cette contrainte-là et le fait qu'on ait des coques à part. Bah D'abord, ça fait gonfler le chiffre d'affaires d'Apple, parce qu'ils vendent très bien leurs coques aussi, mais ça laisse le choix aussi. Ça donne une certaine customisation. Choix de couleur, choix de motif. Euh, ça serait triste. C'était LG qui, avec le G4, avait essayé de faire une coque intégrée à son smartphone. Par contre, ce que pourrait faire Apple, c'est effectivement au moins offrir une coque de base. Ça, je suis complètement d'accord. C'est pas du tout intuitif, les gestes de l'iPhone 10 pour les personnes âgées. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, une personne âgée, je n'achèterai pas un iPhone X. Euh... Après, je pense que pendant un certain temps, il va encore y avoir des, des iPhones avec des boutons. Euh... Mais qui... ce n'est pas évident, effectivement, pour une personne âgée qui a déjà l'habitude du bouton et qui a eu du mal... Euh, de se mettre à l'habitude des jets. Après, euh, pour toute autre catégorie de personnes, je vous jure, on s'y habitue extrêmement vite. Et oui, c'est très intuitif. En fait. Bah, en même temps, euh, euh, l'iPhone n'est pas fini. Il y a beaucoup de produits comme ça où, euh, effectivement, on va les utiliser en les protégeant. Ça n'empêche pas de travailler sur le design. Vous euh, voyez ce que je veux dire. Après, pour moi, la pingrerie d'Apple vient du fait qu'ils ne fournissent pas dans la boîte une coque. Mais je ne les critique pas sur le fait de designer un téléphone qui, finalement, va terminer dans une coque. Il est 9h, je sais... Et j'ai encore plein d'articles. C'est pas grave, c'est vendredi. C'est vendredi, on ne stresse pas. J'ai pas envie de stresser aujourd'hui. Je savais que j'avais trop d'articles. Allez Après, j'en ai des très brefs. Le suivant, c'est extrêmement bref, juste pour vous dire qu'il y a du stock d'iPhone X. Vous pouvez en trouver directement dans les magasins, en tout cas à Paris. Il y a du stock des deux couleurs, des deux contenances. Euh, J'ai pas vérifié euh, moi-même, mais hier, par exemple, il y avait des stocks dans euh, le carousel du Louvre, le marché Saint-Germain, Apple Opéra, euh, les quatre temps à la défense. Donc, tout ça pour dire que euh, les, euh, les cassandres qui disaient « Apple a tellement de problèmes pour produire l'iPhone X qu'il n'aura pas de stock d'iPhone X avant la mi-2018 », se sont quand même trompés. Alors, soit Apple a fouetté les enfants chinois euh, <rire> très très fort pour qu'ils produisent plus vite, euh, ce qui n'est pas impossible non plus. Hein. À mon avis, les conditions de travail euh, dans les usines chinoises ont dû être très dures ces derniers mois pour pouvoir sortir tout ce stock-là. Mais comme moi, je l'avais dit dans mes émissions, Apple est un industriel, Tim Cook est un industriel, euh, et sait comment gérer, effectivement, de la production et des stocks. Euh, et je pense que si l'iPhone 10 avait dû avoir plus de 6 mois de retard sur ses stocks et ses réserves, ils auraient retardé la sortie. S'ils l'ont sorti euh, là, c'est qu'ils savaient ce qu'ils faisaient quand même. La cadence des galériens. Eh ouais. Bah, non, non, mais euh, après, euh, c'est comme quand on mange de la viande. Il faut pas oublier l'animal qui a été euh, tué pour, euh, pour que vous en profitiez. Euh, quand vous faites mémuse avec votre smartphone, quelle que soit la marque, n'oubliez pas les gens qu'il a fallu pour le produire et préoccupez-vous aussi de leurs conditions de travail. Hein, et si on était prêt à payer plus cher, oui, je dis bien plus cher nos produits, euh, pour qu'ils soient produits peut-être dans des conditions de travail plus appréciables avec des salaires qui se rapprocheraient plus des salaires de nos pays, euh, peut-être qu'on fabriquerait des smartphones ici. Mais en, nous, consommateurs, on n'est pas prêt à payer le prix. Donc, on est aussi responsable de la situation. Ce que je vous dis toujours, autre petite news, autre petite brève, vous l'avez vu et dans ma vidéo et dans les vidéos des autres, on peut maintenant avec ces smartphones, et je ne montre pas que l'iPhone 10 parce que c'est pareil sur le Note euh, on peut faire un zoom comme ça sur une vidéo pour que ça occupe toute la surface d'écran vous savez que ces ratios d'écran euh, s'éloignent du 16 9 e on est plus dans du 18 9 e donc dans des formats euh, presque de ciné euh, et du coup, euh, YouTube va euh, étendre cette fonctionnalité à l'ensemble des smartphones qui adoptent ces nouveaux ratios qui sont proches du 18-9. Moi, ça me fait poser une question parce que il je, je, y a quelques chaînes que je suis qui sont déjà passées en format 18-9 euh, pour leurs vidéos. Est-ce que ça ne serait pas l'idée pour moi En fait, ce que je dis souvent, c'est que je passerai au format 18-9 qui est un format cinéma. Hein. C'est un format cinéma, donc vous voyez, c'est très large. Euh, en enfin, fait, ça, ça donne une bande très large. Mais, euh, mais voilà, donc c'est plus large que du 16-9ème. Euh, en fait, c'est un format qui visuellement fait très cinéma. Et je m'étais toujours dit, je passerai ce format-là le jour où je serai fier de mon étalonnage. Parce que, je vous ferai une vidéo là-dessus un jour, c'est l'étalonnage qui donne ce rendu ciné aux images. Euh, ce n'est pas une science que je maîtrise encore complètement. Je m'y forme petit à petit euh, à l'étalonnage. Et euh, 18-9, je sais que c'est du 2-1, mais euh, là, vous raisonnez comme un informaticien, mathématicien. 18-9, c'est dans le langage cinéma. Euh, euh, donc je me suis dit je passerai à ce ratio là le jour où je serai fier de mon étalot et donc pour renforcer le côté rendu fiction on va dire de et les optiques hein, c'est aussi une question d'optique avec le... les ah merde comment ça s'appelle ah les optiques qu'on utilise beaucoup au cinéma euh... bref L'étalonnage, c'est très simple. Euh, L'étalonnage, en fait, on va... Euh, quand tu veux bien étalonner une image, tu vas filmer... Anamorphique, merci. Non, non, c'est le format anamorphique. Euh, L'étalonnage, en gros, c'est la science qui consiste à modifier les couleurs pour avoir un rendu visuel. Regardez toutes les séries, tous les films, faites un peu attention, vous verrez que aucun film et aucune série n'a des couleurs réalistes. Pour peu que ça veut dire quelque chose une couleur réaliste. Mais bon. Euh, ils sont tous étalonnés pour que les images se ressemblent entre elles et que vous ayez un rendu visuel cohérent sur l'ensemble d'un film, l'ensemble d'une vidéo euh, et ce genre de choses. Pour faire de l'étalonnage, on filme dans des formats qu'on appelle flat. C'est-à-dire où il y a très peu de couleurs, en tout cas très peu de contraste. Euh, on va surtout focaliser sur la luminosité. C'est presque du noir et blanc. Toutes les couleurs sont désaturées. Et on récupère en fait ces images en, en flat. Et on, on applique ce qu'on appelle des luttes. C'est des look-up table qui vont donner des rendus visuels. Je vous invite vraiment, regardez bien les séries que vous regardez. Et je vous en donne une en référence. J'en ai parlé hier sur Twitter. Euh, American Gods. American Gods est une série admirable au niveau de l'étalonnage. Mais elle est incroyable. On dirait des tableaux de maître, tellement il y a un travail. Il n'y a pas que sur l'étalonnage. Hein. L'utilisation justement de l'anamorphique, de l'optique, la manière dont c'est filmé, le montage est incroyable dans cette série. Je vous conseille juste d'aller voir des images d'American Gods. Non, ce n'est pas American jouets sexuel, American Gods, les dieux américains. L'histoire est chelou. Ouais, moi j'aime bien, mais il y en a qui ne vont pas accrocher. Mais regardez juste déjà. Euh, le.. Le 2-1, c'est Univisium. Oui, alors en fait, je ne m'y connais pas trop sur tous ces différents ratios. Le dernier House of Cards, c'était du 18-9. Alors. Vous pouvez même voir dans certaines séries, on peut alterner sur les formats. Ça se fait aussi, de passer du 16.9 au, euh, au 18.9 selon ce qu'on est en train de filmer en fait. Bah, le, la grosse mode actuellement dans l'étalonnage Hollywood, c'est ce qu'on appelle le Orange and Steel. C'est en fait pousser les bleus et les oranges des images. Euh, les oranges pour que les peaux il y a beaucoup de séries, House of Cards est connue pour ça, elle est dans les jaunes et les bleus vous regardez toutes les images de House of Cards tout est bleu et jaune tout a une dominante bleue et jaune Breaking Bad aussi a une étalo oui, Breaking Bad a une étalo très jaune jaune verte bon enfin bref on est parti dans carrément un Q&A, mais c'était juste pour vous dire, c'est vrai que le 18/9 est peut-être un format... Faut que je continue à réfléchir là-dessus. Après, euh, ouais, faut que je continue à réfléchir là-dessus. Je trouve que ça fait un peu prétentieux de se mettre en 18.9 quand, justement, on fait pas du full étalo. Euh, je suis pas encore assez fier visuellement des vidéos qu'on fait pour oser faire du 18/9. Pour moi, euh, c'est presque un... C'est de dire, putain, regardez, les qualités d'image que je fais, c'est presque de la fiction, les gars. Bon, ça, c'est moi. Hein, je suis un perfectionniste. C'est quoi la signification des dominants de couleur On va pas chercher forcément la signification, mais comprends comprend qu'un directeur artistique ou un directeur de la photo sur un film, il est très important pour lui qu'il y ait une cohérence visuelle sur l'ensemble du film. On filme à plein d'endroits différents. Un film ou une série, des extérieurs, des intérieurs, des gens différents. La couleur n'arrête pas de changer. L'étalonnage va permettre de donner une uniformité qui fait que, quand tu vas voir une image du film ou une image de la série, tu vas faire ah putain, ça c'est une, im une image de la servante écarlate, autre exemple aussi d'une merveilleuse étalo euh, tu vois, tu vas reconnaître ça va être un, un espèce de signe distinctif euh, c'est pour ça que c'est important l'étalonnage à la fois pour uniformiser effectivement une production audiovisuelle qui a été filmée à plein d'endroits différents et pour donner une patte une patine un, une, un bon étalonneur il va arriver à donner un étalonnage unique à sa production audiovisuelle les lens flares, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être fier de ton étalonnage Ah, ça, je te le dirai quand j'y serai. Mais pour l'instant, euh, j'apprends. J'apprends. Et je peux vous dire que le jour où je serai fier de mon étalonnage, je ne serai probablement pas fier d'autre chose et je me serai lancé un nouveau challenge. Oui, on a beaucoup critiqué G. G. Abraham sur lens Flair C'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Bon, il en fait un usage. C'est Monsieur Plus hein, avec du lens Flair mais ça dépend les faux lens flare. Moi, j'ai pas critiqué dans son Star Trek. Je trouvais que ça donnait un rendu. Bon, il en met un peu beaucoup. Le problème, c'est pas le lens flare. Vous savez, c'est exactement comme l'étalonnage. C'est comme le maquillage. Le maquillage, moi, c'est un art que je trouve absolument incroyable, le maquillage. Ça m'énerve que culturellement, on soit à une époque où les hommes ne se maquillent plus, ou très peu. Euh, J'aurais aimé être à une époque où les hommes aussi se maquillaient, euh, parce que je trouve que c'est un art absolument incroyable. Euh, mais dès que t'en mets trop, ça se voit, quoi, et c'est moche. Ah non, l'étalonnage, ça n'a rien à voir avec ta caméra, hein euh, ah non tu es déjà en train de me poser des questions le G9 attends j'ai presque fini je voulais juste vous faire le dernier article je, je vous fais juste le dernier article parce que c'est quand même un truc assez significatif et à euh, un très un concours très prestigieux de portraits en photo c'est une photo android qui a gagné voilà tout le monde dit ah! Enfin ne news pas Apple, enfin il ne va pas nous parler de l'iPhone 10. Eh bien non, je vous ai trompé, bande de malins, c'est pas une photo faite avec un Android, c'est une photo d'Android, d'un vrai Android, un Android japonais. Vous le voyez alors je décris en image. On voit effectivement c'est un très beau portrait en termes d'utilisation de, de la lumière. Euh, il est très simple, mais c'est un portrait effectivement. Euh, d'un robot, d'un androïde, euh, qui, euh, sur lesquels, alors, un, un androïde a tendance anthropomorphique, euh, puisqu'il imite effectivement une, une, une jeune femme, mais, euh... mais voilà, et c'est <coughs> très intéressant parce que ça n'a pas dû être facile pour les jurés. D'ailleurs, ils ont même dû changer les règles du concours photo parce que un concours de portrait, c'était écrit noir sur blanc, qu'il fallait que ça soit un portrait d'une personne humaine, etc. Et là, c'est pas une personne humaine, c'est un androïde. Mais justement, c'est très intéressant, cette mise en abîme. Est-ce qu'on peut considérer qu'une photo comme ça, réussie d'un androïde, est un portrait Ou est-ce que c'est une photo produit d'un objet inerte c'est troublant. C'est des questions troublantes. Mais c'est des questions qui vont se poser dans les années à venir. Et beaucoup plus tôt que vous le pensez. Et généralement, les questions de société qui vont se poser émanent toujours des arts, euh, bien avant que la société ne se les pose. Donc c'est très, très intéressant. Pour toi, Vertige, c'est pas un portrait. Alors pour qui dans la chatroom ce n'est pas un portrait parce que c'est une Androïde Elle a la lumière dans la gueule et elle pleure pas ni ferme les yeux. Un portrait nature morte. Non, soit t'es une nature morte, soit t'es un portrait. C'est du pack shot pour vous. Alors moi je dis que c'est un portrait. Hein. Moi je dis que c'est un portrait. Mais qui est intéressant parce que ambigu justement. C'est un objet. Oui, mais objet inanimé, avez-vous une âme Hein et, et ça c'est un objet, mais c'est un objet qui reconnaît ta présence. <rire> Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Vertige. Ça reviendrait à dire que le portrait, ça ne tient qu'au photographe et ne prend pas en compte le travail du modèle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'art du portrait, c'est aussi un art relationnel parce que c'est une une complicité ou un affrontement. Parce qu'un portrait, ça peut être aussi un affrontement entre un modèle et euh, son photographe. Dans le cas d'un androïde, alors... Ça, ça pose de multiples questions. Est-ce que l'androïde qu'il a pris en photo était éteint Est-ce que c'est un androïde qui a une certaine euh, reconnaissance de son environnement et du fait que quelqu'un est en train d'interagir avec lui euh, C'est très intéressant, ces débats-là. Une photo au musée Grévin est un portrait Eh ben non. Pour moi, non. Pour moi, la subtilité vient qu'un androïde... Euh, pour moi, les androïdes ont une forme, ils n'ont pas encore une conscience d'exister, mais il y a des formes d'apprentissage euh, qui commencent à ressembler à de la conscience. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Une photo d'un mannequin inerte et la photo d'un androïde n'est pas la même chose. Portrait du vivant. Est-ce qu'un androïde est quelque chose de mort Qu'est-ce que la vie Regardez, il y a un épisode de Star Trek Next Generation avec Data, euh, ceux qui connaissent Star Trek Next Generation, sur qu qu'est-ce qu que justement un, un être euh, Quand l'intelligence artificielle sera arrivée à un certain niveau, est-ce qu'on pourra dire euh, que c'est vivant ou pas c'est des débats intéressants. Je ne dis pas qu'on y est aujourd'hui. Euh, J'imagine que là, cet androïde, à part... Elle, elle doit être aussi intelligente que Siri. Hein. Euh... Mais je trouve que c'est des débats intéressants à se poser. L'homme bicentenaire. Exactement, parce qu'elle Pascal dit. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu Oui, mais est-ce que Dieu existe hein Et comme dirait Woody Allen... Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis que je me coince la langue dans ma machine à écrire. Réfléchissez à cette phrase, elle est pleine de vérité. <rire> 9h17. On est complètement dans les choux, les amis. C'est vendredi, c'est spaghetti. Non, je sais, c'est ravioli, mais j'aime bien détourner les proverbes. Euh, on fait ce qu'on veut. C'est vendredi. Et je vais quand même commencer le Q&A. Allez, on se donne un petit 9h30. À 9h30, il faut que je vous quitte. Euh, mais moi, j'ai bien aimé comme ça, partir sans horaire. Ça fait du bien de relâcher un petit peu, quoi. J'ai une question Platinium, je le sais, Samuel. Et un grand merci à toi de me mettre les questions Platinium que sinon, je ne verrai pas. Question Platinium, on va commencer comme ça. Euh, le Q&A, donc c'est la fin de l'émission, on commence le Q&A, petit Q&A de 10 minutes, donc vous allez pouvoir me bombarder de questions, mais on prend d'abord la question de THM qui me dit, voici ma question quel matériel serait plus adapté pour prendre des vidéos ou des photos de cours de danse qui se passent dans des studios et prendre en vidéo ou des photos, des spectacles sur scène, donc plan large et faible luminosité, merci pour ta réponse et l'aide apportée alors Quelque chose sur les spectacles et les concerts. Il, on a tort de croire que tout ce qui est euh, concert et, euh, et spectacle sont de la faible luminosité uniquement parce que vous êtes dans le public et qu'il fait noir dans le public. En fait, ça dépend si tes spectacles sont très éclairés ou pas. Ça, ça dépend complètement. Je sais pas après des cours de danse... Il y, euh, y a des balais qui euh, se passent dans des où la lumière est très, très sombre. D'autres, euh, c'est éclairé tout le temps sur scène. Donc, ça va dépendre. Mais partons du postulat que ce que tu dois filmer, c'est du mouvement, donc des choses très rapides, dans de la basse luminosité. En gros, c'est la chose la plus compliquée à faire en photo. Hein. Je te le dis juste, il n'y a rien de plus compliqué que de saisir le mouvement en basse luminosité sans utiliser un flash pas vous refaire un cours photo, mais là, tu demandes le truc le plus difficile. Donc pour ça, <coughs> je te conseille d'aller chez Sony et de prendre un, un A7S, qui a un capteur complètement incroyable pour la basse luminosité. Tu auras des problèmes de batterie, c'est un appareil relativement fragile, euh, mais par contre, pour la basse luminosité, il est assez incroyable. Si tu peux attendre un peu, je ne serais pas surpris que Sony annonce très bientôt, un, A7R, euh, un A7S Mark II, avec les mêmes batteries que le A7R Mark III euh, qu'ils ont annoncé cette année. Donc, tu auras moins de problèmes de batterie, tu auras probablement un double slot SD, etc. Mais, pour la basse luminosité, je ne vais pas te mentir, je ne te conseille pas, par exemple, euh, les GH5, je ne te conseille pas Panasonic, si ta spécialité c'est la basse luminosité. Parce que les capteurs micro 4 tiers sont moins bons euh, en basse luminosité. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question THM. Ça va te coûter cher, hein, par contre, hein, aussi. Non, l'A7R2, il est très bon, mais le vrai pro spécialiste de la, de la, de la basse luminosité, c'est l'A7S. Euh, on n'a pas vraiment fait de sujet sur euh, le OnePlus 5T parce que, à part son lecteur de visage, enfin de machin, et son bordless, je trouve qu'il n'y a pas énormément... Son prix, bien sûr, son prix qui est très intéressant. Pas énormément de choses à dire sur le OnePlus 5T. À quand une vidéo sur les Fairphone C'est pas prévu, Joseph. J'ai reçu, oui, Elton John. J'ai euh, trois semaines de mails de retard. Je m'en excuse à tous ceux qui m'ont envoyé des mails. J'ai un retard de fou, j'avais le choix. Soit je répondais à vos mails, soit je faisais ma vidéo. Euh, je n'arrive plus à trouver le temps de répondre aux mails, mais j'ai reçu euh, tes chansons. On en a écouté deux avec Marion. C'est très, très chouette. Merci à toi, Elton John. L'iPhone est disponible en magasin. Je viens de faire l'article là-dessus, Sébastien. Alors peut-être que tu viens d'arriver. Une GoPro sans fichaille, ça existe. Oui, la Sony RX0 qui va sortir, qui a une focale 35 mm ou la DXO1. Moi, je veux un nouveau reportage. Ah, tu veux dire en vidéo euh... bah, Le prochain est un reportage, puisque c'est le salon de la photo, la prochaine vidéo. Filmer en flat inclut nécessairement de filmer en RAW. Non, ça n'a rien à voir. Euh, le flat, c'est vraiment un traitement colorimétrique de ton image qui va être réduit au minimum euh, pour te focusser sur la luminosité. Mais ça n'a rien à voir avec le format euh, que tu filmes en RAW ou même avec en 1080p. Ou... C'est vraiment un format colorimétrique, le flat. Euh, tu bosses de chez toi Majoritairement, oui. Euh, le G7 film en, en log non tu peux pas prendre le V-log pour le G7 ni d'ailleurs pour le nouveau G9 le V-log est réservé à la série des GH et à et euh, certains FZ non, chez Panasonic mais tu as quand même des profils qui s'appellent Cinelink euh, je crois que c'est Cinelink S Cinelink D et tu vas dans ces profils là et tu réduis ton contraste au minimum et en fait tous les trucs tu les réduis au minimum il y a plein de tutos pour euh, comprendre comment on fait ça la nouvelle GoPro 360 à 800 euros ouais je l'ai vue elle m'intéresse pas plus que ça hein. je fais pas du sport extrême donc. Euh... tu veux un reportage sur une usine Apple en Chine ah, peut-être plus tard. J'aimerais bien. J'aimerais bien j'aimerais bien aussi aller faire des reportages sur des usines d'optique au Japon. Ce serait trop beau. Oui, j'ai testé une caméra 360. Tu les retrouveras, Jean-Pierre. Tu la retrouveras. C'était la Giroptique 360 sur la chaîne principale Naotech. Et je vous y dis d'ailleurs ce que je pense un peu de la 360 dans cette vidéo mon lieu de tournage préféré devant la, la BFN ou la Défense j'aime bien les deux, j'avoue que j'aime bien ces endroits là euh, c'est vraiment des endroits euh... Le, la Défense est très intéressant pour plusieurs raisons, la Défense il y a plein plein d'endroits différents pour tourner des vidéos, je pourrais tourner un an de vidéos à la Défense avec des décors différents ça c'est chouette, et à la Défense surtout on vous fait pas chier d'abord parce qu'il n'y a pas de gardiens qui viennent vous péter les couilles, pardon d'être vulgaire parce que vous êtes en train de filmer, et les gens ne viennent pas vous regarder « Ah, c'est pour la télé !» ou s'ils sont plus jeunes « Ah, c'est pour YouTube !» parce que bah, les gens bossent, quoi, ils ont autre chose à foutre que de s'arrêter. Euh, euh, « Connais Daddy Tech Non, ça, je connais pas. La chaîne Frandroid, oui, je connais. « Trop de monde à la défense ?» Faut, faut connaître, la défense c'est plein de recoins en fait. La vidéo sur les drones, on n'en a pas encore commencé, j'ai toujours pas fait voler mon drone, j'attendais une batterie, je l'ai reçue la semaine dernière, mais j'ai plein de boulot à côté, donc elle va arriver un jour, la vidéo sur les drones, je ne sais pas quand. L'immeuble multicolore, ce n'est pas un immeuble, c'est une œuvre d'art qui a la défense, tous ces tubes de couleurs. Comment créer une sauvegarde d'une Apple Watch 3 euh, je crois que ça se sauvegarde sur le cloud. Euh... Je sais plus. Merci, Timothy, pour la vidéo d'hier. On en a parlé tout à l'heure. C'est sur le parvis, oui. A... Je crois que c'est la tour sans fin, euh, la tour avec les tubes de couleur. Oui, le Sony Alpha S est plutôt orienté vidéo et le R Photo, mais c'est un peu comme le GH5 et le G9. Les, les deux savent faire de la photo et de la vidéo. C'est juste effectivement des options que tu vas avoir en plus pour une spécialité ou l'autre. Mais le capteur du, de l'Alpha la, 7 S est fait pour vraiment tourner des vidéos avec beaucoup d'ISO dedans. Il y a un très bon traitement de l'ISO en fait. Oui, c'est sur iCloud dans la sauvegarde de l'Apple Watch. Ouais. On, a, on arrête à demi. Hein. C'est vendredi, c'est exceptionnel. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Encore une ou deux dernières questions. Tu hésites entre l'iPhone 7 Plus et le S8. Euh, prends le 7 Plus. Tu auras les deux objectifs et plus de batterie. Ah non euh, Tu voulais dire le S8 de chez... Euh... Putain, les gens, moi, je sais pas. Euh, le choix entre... Andro... Moi, je préfère iOS à Android. Je ne vous le cache pas. Mais c'est parce que c'est moi et c'est mes usages d'un smartphone. Et c'est ma connaissance d'Android et d'iOS. Euh, mais... Euh... C'est dur de vous aider à choisir entre iOS et Android parce qu'il y a des trucs que j'adore, moi, sur Android qui me manquent hein, en étant sur iOS. Et ça va peut-être être des choses plus importantes pour vous. Donc, ça dépend de qui vous êtes, en fait. Le tube que tu as juste derrière toi, on dirait qu'il te sort de la tata. En fait, ce n'est pas un tube, c'est un panneau que vous avez. À la défense, on s'est mis par parfaitement symétrique euh, par rapport à... Et c'est un panneau, mais comme on est en, en droit devant, on dirait que c'est une barre, ouais. La Watch Series 1 2017, 2018, en 2017-2018, t'en penses quoi Écoute, moi j'ai tenu tout 2017 avec mon ancienne Apple Watch, je l'ai changé que cette année. C'est Pour le modèle 3, elle tournait bien, c'est sûr qu'elle était un peu lente. Mais en même temps, je ne lance pas vraiment beaucoup d'applications avec mon Apple Watch. Je suis content que celle-ci soit, soit plus rapide, mais ce pas vital la vitesse sur une Apple Watch. Pour, en, pour commencer à en profiter. c'est même un bon achat si tu n'es pas sûr qu'une Apple Watch, euh, tu vas en avoir vraiment l'utilité ou pas. Allez Plus qu'une minute. J'ai juste le temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter au revoir. Euh, je vous ai fait un mélange Pompidou et Giscard d'Estaing qui était pas mal. Euh, Giscard dit Pompidou. Euh... <rire> Je vous souhaite un excellent, excellent week-end. Oui, je vois quelqu'un des problèmes financiers. Vous pouvez tout à fait arrêter le Tipeee pendant un temps et puis le reprendre derrière. Il hein. n'y a aucun souci. Hein. Ça y est, Punisher est sur Netflix. C'est marrant, je n'ai pas du tout envie de regarder cette série. Mais bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et on se retrouve dès lundi. Ciao tout le monde, la bise Soyez sages.